0: 第224章震惊的陆卫东。第二道试题写着两个古文病例，这两个病例不但闻所未闻，而且还有一丝诡异恐怖的感觉，让陈飞宇瞠目结舌。卷子上是这样写的：病例一，凡人自觉本行做两人，并行并卧，一样无别，但不语。翻译过来就是有一个人突然发现，除了自己外。身边还有另一个自己，不管自己做什么，另一个自己就跟着做什么，不但一同行走，而且睡觉的时候还躺在另一边，直勾勾看着你，只是另一个自己不说话而已。病例二：徐太乙之女，年十六，许字具足，而太乙日窘，女忧虑不食不寝，常卧目不明。太乙往郡城受死未归。女卧床上，自言曰：“若许，此子价四前八分，不满五数。逝者寻其何以知之,之？答曰：‘与方随父入室也。’太乙归，先问其私嫁。太乙言其孰果福。翻译过来就是：古代的时候，有一个叫做徐太乙的人，他有个女儿，年方十六。由于徐太乙家里越来越穷，他女儿非常担忧。”经常躺在床上，闭着眼睡不着觉。有一天，徐太医去郡城卖丝纱，他女儿躺在家里的床上，自言自语说：“今天丝纱卖了四钱八分。”旁边侍女问他怎么知道的，他回答说：“他刚跟着父亲一起去郡城卖丝纱了。”等徐太医回来的时候，果然卖了四钱八分。最后第二道题的问题。这是什么病？又该怎么治？审完题后，陈飞宇抬起头，眼中满是疑惑之色，皱眉道：“身边还有另一个自己，而且还能知道十几里之外发生的事情。这是灵异故事？不对，如果是灵异事件，就没必要写在中医卷子上了。既然不是灵异事件，难道是幻视幻听？那也不可能。如果是幻视幻听的话。”没办法解释第二个病例，既不是灵异事件，又不是幻觉。那另外一个自己到底是什么东西？难道是自己灵魂出窍？刚说完，陈飞宇就自嘲的摇摇头，突然脑中灵光一闪，有了一丝了然。魂魄的确是魂魄。陈飞宇浑身一震，越想越有可能。片刻后，嘴角翘起一缕自信的笑意。清笑自语道：“所谓肝脏魂人卧则魂归于肝，这种病症大概率是肝虚邪袭，从而魂不归舍，也就是古书所谓的离魂病。那就应该从安神入手。想不到，区区第一场笔试的卷子就出现了离魂病，这场中医笔试真是越来越有意思了。”陈飞宇轻笑两声。奋笔疾书，在卷子上刷刷刷写下了答案。监考位置上，陆卫东等人一惊，惊讶道：“难道陈飞宇已经知道第二个病症怎么解决了？这不可能吧！当初咱们几个老家伙齐心合力，差点翻遍整个医藏，才知道这是离魂病。他竟然这么快！”吕松白也吃了一惊，摇头说道：“难说。”说不定陈飞宇写的是错误答案，咱们都清楚。这第二个病症很容易被人认为是灵异事件的。再说了，就算陈飞宇真的解答出了第二道题，还有第三题等着他呢，那才是真正考验真本事的难题。陆卫东等人点点头，纷纷注视着陈飞宇，眼神中既有疑惑，也有隐隐的期待。会场外面的走廊上，许可君疑惑道：“雪科，你发现没有，陆爷爷他们很古怪，一直在盯着陈飞宇看。”陆雪科撇撇嘴说道：“考场中大部分人都已经开始交卷了，只有他一个人还在绞尽脑汁的写答案，不看他看谁？”陆雪科说的没错，偌大的会场中，将近100名中医考生，绝大部分人都已经答完交卷了。只有陈飞宇一个人还孤零零的坐着写答案。可君，你无限看好的陈飞宇，想不到这么差劲。就算他最后把卷子全答对了，但单单从时间上来说，他就已经一败涂地了。陆雪柯边说边摇头，徐可君也不由得有了丝疑惑，不过还是摇摇头。说道：“我见识过陈飞宇的医术，连我爷爷都对他甘拜下风。所以，虽然我不知道目前是什么情况，但是我绝对相信陈飞宇。”陆雪科翻翻白眼，心中忍不住怀疑，是不是许可君喜欢上了陈飞宇，从而被爱情蒙蔽了双眼。另一边，段浩一直在注意许可君和陆雪科，原因很简单，这两个女生。是目前为止对他最有威胁的人。现在，段浩眼见两女奇怪的样子，顺着他俩的目光看去，顿时一愣，随即轻蔑冷笑，心中暗道：能让这两个女人在意的人，我还以为医术有多么的高明，原来现在还没交卷。哼，跳梁小丑，不用在意。想到这里，段浩转身就朝外面走去。却说陈飞宇写完第二道题的答案后，还不等他高兴，看到第三道题时，心中一阵惊讶，忍不住爆了个粗口：“靠这！这这道题的案例分明是中了蛊毒！难道长林省中医界这么霸道，连神秘莫测的苗疆蛊术都能拿来当第一场笔试的题目了？”对于他来说，小时候，中二气息爆表，对神秘莫测却又诡秘恐怖的苗疆古树很感兴趣，曾经专门研究过几年，所以一眼就能看出来，这第三道题的病例绝对是古树。当然，由于陈飞宇曾研究过很长时间的古树，所以在陆威东等人看来，最难的第三个病例，在陈飞宇眼中反而是最简单的。陈飞宇摇摇头，甩出脑海中的疑惑，龙飞凤舞般在卷子上写下了解古的方法，站起身交卷，向着会场前方走去。太好了，飞宇写完了。秦宇先顿时松了口气，嘴角也露出开心的笑意。陆威东等人眼见陈飞宇来交卷，十分的震惊。难道陈飞宇这么快？就把第三个病例也给解答出来了。要知道，那可是苗疆诡秘的古树啊！陆卫东心神震惊，难以置信。突然，吕松柏小声猜测道：“该不会是陈飞宇解答不出来，所以随便写了几个答案来碰运气吧？”陆卫东点点头。除了这个理由之外，根本找不到其他的合理解释。想到这里，陆卫东心中充满了失望，对陈飞宇的期待感立马消失，甚至对陈飞宇的观感也差了许多。毕竟，期待之后的失望，这种落差更让人恼火。陈飞宇向陆卫东点头示意，发现陆卫东阴沉着脸，不过也没在意，随手放下卷子，转身向外面走去。突然，身后传来陆卫东严肃的声音：“小陈大夫，等一下，陆老有何指教？”陈飞宇停步，转身，神色疑惑。陆卫东暗中叹了口气，苦口婆心地道：“小陈大夫，医术能救人，同样也能杀人，所以作为医生，一定要严谨。会就是会，不会就是不会。就算你在卷子上可以随便写答案。”难道在临床治病中，你也能随便写药方吗？陈飞宇一愣，随即反应过来，目光在陆卫东、吕松白等人身上环视一圈，皱眉说道：“你的意思是，我在卷子上写的答案是随便蒙着写的，难道不是吗？”陆卫东反问。如果陈飞宇能爽快的承认，至少说明陈飞宇为人实诚，但是他现在当面否认。几乎等于是在撒谎，陆卫东心里更加失望，对陈飞宇的印象也更差。陈飞宇虽然不知道陆卫东为啥针对自己，不过也不在意，耸耸肩道：“是或不是，反正试卷在你们手里，你们看看不就得了。”说罢，陈飞宇就撒然迈步而出。陆卫东还在品味陈飞宇最后一句话。心中充满了疑惑，难道陈飞宇没说谎？好奇之下，陆卫东随手拿起陈飞宇的试卷看去，顿时浑身大震，甚至连拿着卷子的双手都在微微颤抖，喃喃道：“这这怎么可能？老陆咋地了？”吕松白等人心中奇怪，连忙凑眼看过来，顿时纷纷神色震惊，心中掀起了惊涛骇浪。陈飞宇当然不知道陆卫东等人的震撼之意。他走出会场，突然眼前人影一闪，一阵香风扑鼻而来，一脸娇羞、满面憧憬的许可君带着陆雪珂出现在他的面前。“陈先生，咱们又见面了，好有缘。”许可君笑道，他有些腼腆，有些害羞，还有些激动，仿佛整个枯燥的走廊上。都因为他变得明媚起来。陈飞宇笑了笑，点头道：“我也想不到会在这里见到可君小姐。”突然，陆雪科问道：“你就是陈飞宇啊？先前我们家可君把你的医术都给夸到天上去了，你怎么第一场比试就花了那么长时间？真是的，害我白白期待了半天。”雪科，徐可君埋怨的。瞪了陆雪科一眼，不过陆雪科视而不见。陈飞宇想到了卷子上难得不像话的三道病例，理所当然地道：“因为的确很难啊，甚至我觉得我能答出来，就已经很幸运了。七”切，陆雪科轻蔑道：“卷子上不就是关于中医阴阳五行的基础知识，以及几个寻常案例吗？只有不学无术的人。”才会觉得难。